0: سلام به پادکست صحنه جرم خوش اومدید من محمدم و به اتفاق همکارم کمال محسن برای روایت اپیزود چهارم از داستان سریالی کاخ خوک ها همراه شما هستیم اگه قسمت قبلی رو گوش کرده باشین که اگه گوش نکردین همینجا پیشنهاد میکنم اول برید قسمت قبلی رو گوش بدید و بعد برای دنبال کردن ادامه داستان بیات سراغ اپیزود 4 حالا اگه گوش کرده باشید شنیدید که گفتیم ماجرا از جایش رو میشه که وندی تونست از درگیری با ویلی درگیری خونبار البته جون سالم به در ببره گفتیم که درگیر شد زخمی شد فرار کرد اما زهر خودش هم ریخت و ویلیامم زخمی کرد و باعث شد یه اتفاق خیلی خیلی مهم بیفته که اگه این اتفاق نمی‌افتاد هیچ وقت این پرونده حل نمیشد. چی بود اون اتفاق مهم؟ اینکه هر دو تاشون تقریبا توی زمان مشترک توی بیمارستان مشترک مداوا شدن و اونجا بود که گند کلید و دستبند اومد. یادمونه دیگه دستبندی که زمان برقراری رابطه جنسی بین وندی و ویلیام یهو وارد بازی شد و بازی رو به هم ریخت اما پلیس ونکوور که گفتیم خیلی سهل انگارانه برخورد کرده بود با این داستان این مدرک رو جدی نگرفت البته خب وضعیت نچندان جالب وندی و اعتیادش و شرایطی که داشت و البته خونسردی و تسلط ویلیام هم تو قصر در رفتنش و عدم توفیق پلیس و تغییر رفتار پلیس نسبت به ویلیام بی تاثیر نبود اما به هر حال وندی نوری و جلوی پای پلیس انداخت که بعدها خیلی به پلیس تو حل این پرونده و جلو اومدن شاهدای جدید کمک کرد همینطور در مورد منطقی وقوع اتفاقات یه توضیحاتی دادیم و گفتیم چرا پلیس سردرگم و تو بعضی از موارد حتی بی به این اتفاقات از کنارش می گذشت از بیل کارگر سابق ویلیام و لیزا دوست دوران کودکی ویلیام گفتیم و صحبت کردیم که باعث شدن پلیس دوباره روی اسم ویلیام زوم کنه و به صورت نامحسوس تحت تعقیب قرارش بده از RCMP و تصمیم درستش تو راضی کردن پلیس ونکوور برای قبول اشتباهاتش و سهل انگاری هم صحبت کردیم در مورد کارآگاه روزمو و روش جالبش یعنی بررسی اطلاعات جغرافی هم بحث شد که بازم دوستای نابغمون تو پلیس ونکوور از کنارش به راحتی گذشتن ولی در نهایت رسیدیم به اسکات چام. کسی که تو این اپیزود اظهاراتش نقش اساسی تو پیشبرد برده پرونده داره حالا چطوری اظهارات اسکات انقدر کارو جلو میبره؟ با اپیزود چهارم همراه باشید تا با جزئیات کامل کل ماجرا رو براتون روایت کنیم اسکات چاپ که البته پول خوبی هم از پلیس گرفته موارد مهمی رو مطرح میکنه که برای رسیدن به ویلیام و گیرانداختنش خیلی حیاتیه. یه سری اطلاعات مهم که برای پلیس مسیر رو برای تفتیش مزرعه ویلیام به راحتی می‌تونه باز کنه. این اطلاعات چیان؟ این اطلاعات مربوط به یه سری سلاح غیرقانونی بدون مجوز که اسکات با آدرس دقیق محل مخفی شدنشون در اختیار پلیس قرار میده چند تا از افسری پلیس ونکوور میرن برای جستجوی مزرعهی معروف ویلیام. شروع به بررسی میکنن و اولین چیزی که توجهشونو جلب میکنه یه محیط شلخته و در واقع کسیف و به هم ریخته پر از آتاشقال و یه سر بزرگ از روی دیواره. اما از چه مدل آتاشقالایی؟ این خیلی مهمه. از اونا که همشون بعدن به عنوان مدارک غیر قابل انکار میتونن علیه ویلیام استفاده بشن این آشقال چیا بودن؟ یه سری کاغذ و لباس و وسایل کهنه اما پلیس دقیقا میدونه برای چی اومده و امیدوار آدرسی که اسکات بهشون داده چی نباشه؟ غلط نباشه از اطلاعات که اسکات چاب داده استفاده میکنن و میرن سمت اتاق لباسشوی ویلیام و دقیقا همون چیزی که باید تو همون جایی که اسکات آدرس داده پیدا میکنن یه اسلحه غیر قانونی بدون مجوز و البته این لحظه مهم نقطه عطف تحقیقات و جستجو واسه پلیس به حساب میاد چرا چون به این معنیه که حکمی که واسه اسلحه غیر قانونی گرفتن درست بوده و حالا میتونن به جستجوی بقیه نقاط مشکوک مزرعه ادامه بدن از اینجا به بعد درای بسته همینجوری رو به تحقیقات پلیس باز میشه. این دفعه میرن سمت اتاق ها به ویلیام. اینجا هم یه سری جواهرات زنونه، کیف پول و یه سری عکس و موارد اینچنینی پیدا میکنن که بیشتر گمانه‌زنی ها به این سمت که اینا جزو وسایلی باشه که مربوط به زنای گم شده باشن. به گشتن ادامه میدن. تقریبا هول نصف شب پلیس یه سلاح منور پیدا میکنه که دوازده گلوله براش در نظر گرفته شده بوده همینطور یه جفت دستبند و چند تا کابل بزرگ و یه جعبه که شامل مجموعه از شاغوهای آشپزخونه که تو اندازه های مختلف کنارم چیزه شدنم به چشمشون میخور و پیدا میکنن پلیس تو تفتیش محل اقامت ویلیام یه سری فیلم و کتاب و مقاله و از همه مهمتر یه شناسنامه هم پیدا میکنه. مال مالکیه مربوط میشه به یکی از زنای گم شده ونکوور و از اینجا به بعد دیگه هیچی شوخی بردار نیست مدارکی به دست اومده که نمیشه از کنارشون به راحتی گذشت. اونا یه شناسنامه پیدا کردن که مربوط به یکی از زنای گم شده، است. یه سری جواهرات زنونه و همینطور، وسایل مندرس و کهنه ای که میتونه به سایر زنای گم شده اونجا مرتبط باشه و البته توی اتاق لباسشویی اسلحه غیر پیدا میشه یه هفتیر کالیبر 22 که توی پلاستیک پیچیده شده و با پنج گلوله پر شده چیزی که مشخصه اینه که ویلیام از این هفتیر استفاده کرده اما سوال اینجاست برای کی توی این صحنه جرم انقدر مدرک هست که پلیس قرار نیست خیلی برای پیدا کردن جاووسالوش منتظر بمونه زیر صندلی اتاق ویلیام یه کیسه هست تو کیسه چیه یکی از مهمترین مدارک مربوط به جنایاتی که ممکن اونجا اتفاق افتاده باشه یه جفت کفش زنونه مخصوص روی و یه اسپری نارنجی رنگ استنشاقی که معمولا برای کسایی استفاده میشه که مشکل تنگی نفس دارن در واقع چیزی تو مایه‌های اسپری مخصوص بیمارای آسم این وسایل مربوط میشه به سرنا یکی از زنای گم شده از اینجا به بعد داستان من سعی میکنم یه مختصری از سرگذشت این زنای گم شده و به قتل رسیده در واقع خدمتون عرض بکنم و ارائه بکنم چون فکر میکنم با توجه به سختی که توی زندگیشون کشیدن و متحمل شدن و مرگ در واقع هولناکشون سزاوار این هستن که در موردشون یه بخشی تو این اپیزود صحبت بشه. سرنا یه زن 29 ساله بوده مثل همه زنای دیگه که زندگی در بدوغونی داشتن. تو 4 سالگی اتفاق وحشتناک براش میفته ازش تو استفاده جنسی میشه. یه لحظه بهش فکر کنید چه بلایی سر این زنای بیچاره اومده انگار اومده بودن بدبختی بکشن و برن. خلاصه بگذاریم سرنا تا 17 سالگی با پدر و مادرش زندگی می‌کرده. اما بعدش چی میشه؟ بعدش میره توی خونه گروهی زندگی میکنه تا اینکه وارد ایست سایت میشه و تو مرکز ایست سایت متاسفانه مفقود میشه. اول آگوست 2001 آخرین باری بوده که دیده شده. جستجویی که پلیس تو خونه ویلیام انجام داد رسما در راستای پیدا کردن اجساد نبود. اونا در واقع با اطلاعاتی که اسکات بهشون داده بود یا بهتر اینجوری بگم به بهانه پیدا کردن سلاح گرم غیرقانونی بدون مجوز توی املاک ویلیام دنبال شواهد و مدارکی میگشتن که مربوط بشه به زنای گم شده یعنی در حدی که چیزهایی که پیدا شد انقدر در واقع مدارک و شواهد مهمی بودن که دیگه الان توشون در واقع اسلحه بدون مجوز غیرقانونی گم بود اما پیدا کردن اسلحه از این نظر مهم بود که دستشونو باز میکرد تا بتونن تریلر ویلیامو بررسی کنن اما قبل از این که بخوان تریلر ویلیامو بررسی بکنن یکی از افسرهای پلیس از طریق بی با بقیه گروه ارتباس میگیره و از گروه میخواد سریع خودشون رو به سمت ساختمونی که کشتارگاه مزرعه اونجا قرار داره برسونن. چی از اونجا؟ بخشی از گروه خب بلا فاصله حرکت میکنن بیرن به اون سمت. یه جای وحشتناک که از دردیوارش داره ترس میباره. اونجا به جز چرا پلیس های هیچ نور و روشنایی دیگه وجود نداره. تو ساختمون کشتارگاه یه قلاب خیلی بزرگه که بالای یه میز آویزونه دو تا خوک پوسکنده هم از این قلابه آویزونن علاوه چند تا سطل که همون اطراف به چشم این گروه از تیم تحقیق پلیس میخوره در این حال که این تیم تحقیق در حال بررسی محیطه گروه دیگه از پلیس که تو قسمت های دیگه مزرعن به گشتن ادامه میدن و به طور مرتب در حال پیدا کردن کاغذ و کیف پول و کفش زنونو از این مدل مدارک هستن وفور مدارک و شواهد بوده واقعا روی این کیف و کفش های زنونه کاغذایی که توجه پلیس جلب میکنه و روی این ها نوشته هایی که توجه پلیس رو بیشتر به خودش جلب میکنه روی یکیشون اسم لیزا دیده میشه این اسم برای پلیس آشناست لیزا بین گم گمشده اسمش بود در واقع لیزا یکی از دوستای ویلیام بود که قبلا تو تریلر با ویلیام بوده و یه مدت هم تو مزرعه کار میکرده پلیس میدونه که لیزا زنده و سالمه. چرا؟ چون میدونیم که پلیس قبلا باهاش در مورد ویلیام صحبت کرده بود. حالا از کجا میدونیم این موضوع رو؟ اگر بیل رو از اپیزود قبل یادمون باشه، لیزا هم یادمون میاد. همونیه که یه سری اطلاعات رو به صورت مخفیانه به پلیس ارائه داد که باعث شد تحقیق در مورد ویلیام دوباره بیاد تو دستور کار پلیس و اسم ویلیام بیاد تو سطر لیست بررسی های پلیس ونکوور و آر حالا دیگه پلیس مطمئنه که جای درستی اومده و حتی مدارک کافی هم برای متهم کردن ویلیام فراهمه البته فعلا نه برای اتهام قتل بلکه بیشتر تو حوزه نگهداری غیرقانونی سلاح گم که البته برای زندانی کردنش کافی نیست به همین دلیلم هست که حتی با وجود همه مدارکی که در رابطه با زنهای گمشده پیدا کردن بازم نتونستن جلوی آزادی ویلیام به قید وسیقه رو بگیرن اما حالا دیگه با این مدارک پای رسانه ها هم به ماجرا باز شده کاملا و رسانه ها لحظه به لحظه در حال بررسی و پوشش تحقیقات پولیس هم. ببینید مدارکی که پلیس پیدا کرده فشار رسانه ها و اعتقاد راسخ پلیس به مجرم بودن ویلیام باعث میشه تا یه حکم تفتیش گسترده‌تر برای جستجوی مزرعه ویلیام بتونن بگیرن کشف مدارکی مثل لباس، کفش، کمربند، کیف پول جواهرات زنونه و مواردی مثل اینا که قطعاً ویلیامو به قضیه زنای گم شده متصل میکنه کار رو برای گرفتن این مجوز برای پلیس هموارتر کرد یعنی راحت تر کرد. و پلیس رو توی شرایطی قرار داد که میتونست خیلی راحت روی این مظون جدی خودش تحقیقات گسترده انجام بده. حالا تحقیقات گسترده شروع میشه و پلیس موتور رو بررسی می کنه. بازم پلیس به اون چیزی که میخواد میرسه. رد خون همه جای موتورخونه به چشم میخوره و حالا دیگه حتی در صورتی که جسدی هم پیدا نشه بازم پلیس مطمئنه که جنایت و قتل توی مکان اتفاق افتاده میرن سراغ تریلر ویلیام یه سری مدارک که مهم و رد خونم اونجا پیدا میکنن فیلن تریلر، موتورخونه و کشدارگاه مکانهایی هستن که پلیس مورد تفتیش قرار داده و از اونها تونسته مدرک گیر بیاره الان دیگه صحنه جرم پلیس کل 14 هکتار مزرعه ویلیام به حساب میاد این صحنه جرم حتی تا امروز به عنوان بزرگترین صحنه جرم تو تاریخ کاناداست و این لقبو هنوزم که هنوزه داره یادک میکشه یه دو هفته تقریبا جستجوی پلیس طول میکشه و کل خونی که تو تریلر ویلیام پیدا میکنند مربوط میشه به یه زنی به اسم مونا بیلسان. حالا کیه این مونا ویلسون؟ یه زن 26 ساله بومی اهل آلبرتا بوده که تو مرکز ایست ساید جایی که تقریبا 10 سالی رو اونجا زندگی می کرده و کاملا هم توش شناخته شده بوده گم میشه. یه خوردم در مورد زندگیش اگر قرار باشه بدونیم به این موضوع باید اشاره بکنیم که وقتی که مونا 6 سالش بوده مددکارای اجتماعی تو شرایطی که شدیداً کتک خورده پیداش میکنن البته اشتباه نکنید بدبختیاش قرار نیست اینجا تموم بشه بعد از گذشتن دوران سخت بچگی دوران سختتر نوجوانی و جوانی شروع میشه بهش تجاوز هم میشه و کیه که ندونه که آسیب روانی ناشی از تجاوز چه ها که نمیتونه بکنه با یه زن تنها واقعا چی کشیدن این زنها بگذاریم به کمک مددکاراش سعی میکنه که یه خونواده ای رو پیدا بکنه که سرپرستیش رو به عهده بگیرن موفقم میشه یه خونواده کشاور سرپرستیش رو به عهده میگیرن مونه هم خب البته باشون خیلی حال میکرد و اوکی بوده زندگیشونم خیلی خوب بوده اما همونطور که گفتم تا جایی که آسیبای روحی و مشکلات دوران بلوغ جلوی این خوشبختی رو نگیره انگار توی طالع این بدبختا نوشته بودن که شما قرار نیست روی خوشی رو ببینید همین مشکلات باعث میشه از اونام جدا بشه بعد از جدایی هم از خانواده‌ای که سرپرستیشو به عهده گرفتن دوباره دست کمکشو به سمت مددکارش در واقع دراز میکنه اونم بهش کمک میکنه که یه جایی رو توی ونکوور اجاره بکنه و یه زندگی تنها و مجردی رو برای خودش شروع میکنه اما داریم در مورد ونکوور صحبت میکنیم ونکوور پایتخت مواد مخدر تو کاناداست پس خیلی راحت میشه بینی کرد که خیلی زود زندگی مجردی و خاطرات تلخ و گذشته سخت مونا اونو به سمت اتیاد بکشونه. هروئین ماده مخدریه که مونا برای مصرف خودش انتخاب میکنه و این ماده مخدر خیلی زود مونا رو مجبور میکنه تا برای رفع نیاز مالیش و تهیه مواد رو به تنفروشی بیاره تنفروشی هم که شروع بشه قرار گرفتن در بین تومه های ویلیام انکارناپزیره برگردیم به تحقیقات پلیس اونا با پیدا کردن رد خون منا و اسپره استنشاقی سرنا موارد و شواهد و مدارک قانع کنندهی برای متهم کردن ویلیام الان دیگه توی دستشون دارن در نهایت رابرت ویلیام پیکتون در سن 51 سالگی یعنی دقیقا تو 21 فوریه 2002 به اتهام دو فقره قتل توسط پلیس ونکوور دستگیر میشه ویلیام نه تنها به اتهام قتل این دوزن بلکه به اتهام قتل 48 زن دیگه قرار در این بازداشت تحت بازجویی پلیس قراره زندگی تو مزرعه خوکا باعث شده که ویلیام بعضی از ویژگی ها شبیه خوکاش بشه به شدت کثیف و چرب و چرک و نامرتب تا جایی که تلاش مسئولای زندان برای فرستادنش به همومم بی نتیجه میمونه اما خب قطعا اولویت پلیس نظافت و آراستگی ویلیام نیست بنابراین اصلا پلیس وقت رو نمی‌کشه و بازجوی رسمی رو از ویلیام فردای روز دستگیریش شروع میکنه. ویلیام بعضی جملات و پشت سره هم هی تکرار میکنه با اینکه تو 11 ساعت بازجویی خیلی زیاد صحبت میکنه اما جز عراجیف و دریوری چیز به درد بخوری در مورد مداره کشف شده و اتفاقات مزرعه به زبون نمیاره. now the robert picton tapes the serial killer comes close to admitting multiple murders in a newly released video of a police interrogation but picton stops short of a complete confession the 11-hour interview shows picton saying that he had one more apparent killing in mind but it didn't happen because he says he got sloppy news reporter, eric thompson has the latest what i want you to do Rob? Rob? is Robert Willie Pickton, slumped in his chair looking bored with the proceedings as the police officer tried to get him to talk hours after he was arrested. And what girls that you remember have ever been to your place? His place was a pig farm in Port Coquitlam, where police had found the remains of some of Vancouver's missing women. In the early hours, as Pickton has shown photos of the women, he insists he knows nothing. So people come my place, With each picture, there's nary a glimmer of recognition. To well, guess, this criminologist says the tape is chilling, but nothing about it is surprising. He just looked upon this as a number. So totally depersonalized, so totally detached, so totally insensitive, so totally unempathetic, classic psychopathic personality. Amo... با اون حجم از مدارک و با این حد از اطمینانی که پلیس به گناهکار بودن ویلیام داره ویلیام آخرش مجبور مغور بیاد بالاخره همون روز اظهاراتی را رو مطرح میکنه و به سوالاتی جواب میده که پلیس به خاطر دسترسی به این جوابا اصلا بازجویی رو شروع کرده بود پلیس بعد از بازجویی ویلیامو میفرسته تو سلولش جایی که البته تنها نیست و یه همسلولیه دیگه هم داره همسلولیش که یه متهم به قتل این دوتا بزرگوار میشینن به صحبت کردن و گرم گرفتن و بالاخره اساتید همکارن و روز اول هم هست و جوگیری و کلی ماجرای جذاب که میخوان برای هم تعریف کنن یعنی این قاتلای زنجیری بعضی وقتا با تمام زرنگی که دارن سوتی میدن که حتی پلیس هم باورش نمیشه روز اول میگذره و تو روز دومی اتفاق جالب میفته. چی میشه؟ دو تا از افسرهای پلیس که توی راهروی زندان دارن چرخ میزنن، اتفاقی به حرفای ویلیام و همسلولیش گوش میدن. اولین اعتراف شوکه کننده ویلیام توی این مرحله انجام میشه. ویلیام علاوه بر اینکه میگه مونا و سرنا رو کشته، بلکه در مورد قتل 47 زن دیگه هم داره رجزخونی میکنه و لاف میزنه. در واقع بهتر اینجوری بگم که میگه دوست داشته تعداد قتلاشو به عدد پنجاه برسونه که پلیس گیرش انداخته و این داستان وحشتناک رفته تو مخش. چه فانتزیایی داشته بنده خدا. دلم براش سوخت واقعا. به هر حال ویلیام یه اعتراف دیگه هم پیش همسل لولیش میکنه و میگه که محل مخفی کردن اجساد بچه عنوان داخل مزرعه نیست پس پلیس اونجا جسدی نمیتونه پیدا بکنه و مجبور که ولش کنه بره میگه اجسادو یه جایی خارج از مزرعه خودش قایم کرده ویلیام داره صحبت میکنه و پلیس هم همچنان داره گوش میده و بهره برداری لازمو میکنه پلیس هرچی قبلا بازی خنگبازی درآورده بود از این به بعد داره در واقع بعد از صحبتهایی که البته اسکات چاپ کرد و سر نخوا که اونجا داره جبرا میکنه. ویلیام میگه از کارخونه رندرینگ برای از بین بردن و پاک کردن رد اجساد استفاده کرده. حالا چرا این مدل کارخونه رو انتخاب میکنه؟ چون اونجا هر کسی که تو کار پرورش گوشت دامه میتونه از خدمات این کارخونه استفاده کنه. خروجی این کارخونه چیه؟ توی این مدل کارخونه ها هر چیزی رو که مثل لاشه باقی مونده دام باشه به یه چیز مفید تبدیل میکنن مثلا به چربی حیوانی یا روغن، کود یا مواد مشابه اون اما یه سوال دیگه هم هست لاشه این داما چطور به این کارخونه میرسه؟ و چطور شده که ویلیام تونسته اجساد رو به این کارخونه برسونه؟ این خب به نوع مزرعه خیلی بستگی داره ولی معمولاً یه رابط هست که از مزرعه به کارخونه میره تا شرایط رو برای این فرایند شکار کنه فراهم بکنه قبل از سال 2002 معمولاً بر اساس اعتماد بین طرفین و بدون هیچ کاغذبازی این فرایند انجام می‌شد پس کلید ماجرا اینجاست اگر کاغذبازی انجام شد چه این اتفاقات نمیفته. در واقع این مدل کارخونه ها یکی از بهترین مکان ها برای کشتارگاه های مدرن به حساب میان اونا حیوان مرده و زباله های کشتارگاه رو بازیافت میکنن و محصولات مختلف بازیافتی مثل پوتر و استخون و چربی حیوانی و مواد مدلی رو تولید میکنن این مکان همون جاییه که به گفته ویلیام اجساد و فرستاده تا خارج از مزرعهش باشن و یه جای امن برای لاپوشونی کارهای کسیفش خب طبیعتا الان که این ماجره رو میدونن نظارت و بررسی خیلی شدیدتری تو توی این مدل کارخونه ها تعریف شده اما تو اون زمان مکان مناسبی برای قاتل زنجیرهی که اتفاقا یه مزرعه خوکم داشته باشه به حساب میمده دیگه حال. و نهایت استفاده رو هم ویلیام تو مقت از این شرایط برده اونا الان فقط خوک و مرگ و ماهیو تحویل میگیرن اما قبل از سال 2002 خیلی راحت میتونستن لاشه انواع حیوان رو با نظارت کم یا حتی بدون نظارت بیارن و تحویل بدن خب به نظرم دیگه روزیات لازم و در ارتباط با این کارخونه گفتیم و بریم سراغ اصل داستان حالا نوبت پولیسه که آسش رو رو مکالمه ویلیام با همسلولیش همه چی رو تغییر میده؟ چرا؟ یه چرای بزرگ داریم اینجا چون همسلولیش در واقع هیچ وقت مرتکب قتل نشده اصلا بهتر اینجوری بگم که اصلا تا به حال توی زندگیش متهم به هیچ جرمی نشده در واقع همسلولی ویلیام یه پلیس مخفیه که پلیس به واسطه تجربه‌ای که تو این جور موارد داشته به این نتیجه میرسه که این مدل قاتلا معمولاً تو زندان دهن گشادشون رو باز می‌کنن و یه سری اعترافات می‌کنن تا تو زندان اعتبار کسب کنن به همین دلیل یه پلیس مخفی رو تحت پوشش متهم به قتل برای اعتراف گرفتن و شهادت علیه ویلیام معمول می‌کنن از طرف دیگه تحقیقات تیم صحنه جرم پلیس ونکوور تو مزرعه ادامه داره و همینطور پشت سر هم شواهد جدیدی از دینه دی سرنا هم به دست میاد. ویلیام به قتل یه زن دیگه به اسم آندریا جونزبری هم متهم میشه. آندریا یه زن 22 ساله بود که تو جون 2001 تو مرکز شهر ایست ساید ناپدید شده. اونم مثل خیلی از قربانی های این داستان زندگیش با الکل و بیماری روحی و آزار جسمی گره خورده. هم همخونه خودش رو تو ویکتوریا تو ایالت بریتیش کلمبیا ول کرده و افتاده دنبال دوست پسرش. دوست پسرش هم که دیگه نگم براتون چیکار هست، یه استاد بزرگوار از ساقیای مواد مخدر تشریف دارن. فقط با همین دی این ای که مربوط میشه به آندريا پلیس نمیتونه ویلیامو به قتل متهم کنه اما پلیس هنوز امیدواره که بتونه شواهد بیشتری پیدا کنه اما یه راه داره جستجو و بررسی 14 هکتار زمین حتی تو حرفم کار آسونی نیست 14 هکتار رو بررسی کردن کار بسیار سخت زمانبر و حتی هزینه بریه ولی دیگه پای ویلیام افتاده تو تله پلیس و پای رسانه هم به این ماجرا باز شده دیروزود داره ولی دیگه سوخت و سوز نداره. بالاخره اواخر مارس 2002 دو ماه بعد از اولین ورود پلیس به تریلر ویلیام اون به قتل سه زن دیگه هم متهم میشه. یکی از این سه قربانی ژاکلین مکدانل بود. زنی که آخرین بار تو ژانویه 1999 دیده شده بود. خونش روی یه جفت دستبند تو اتاق به ویلیام پیدا میشه. ویلیام به قتل دایان راک هم متهم میشه. متاسفانه دایان مادر 5 فرزنده و آخرین بار تو اکتبر 2001 دیده شده. پلیس رد خون و یه مقدار از موهاشو تو موتورخونه پیدا میکنه. قربانی سوم زنی به اسم مستور نامیه که کارت شناسایی این بخت برگشتن تو تریلر ویلیام دقیقا زمانی که دنبال صلاح گرمی گشتن پیدا میشه. با این سه اتهام جدید، مجموع اتهام به قتل ویلیام به پنج میرسه. با این حال، میدونیم که هنوز خیلی از زنهایی که تو لیست افراد گم شده بودند، تونستن رابطه مستقیم با پرونده ویلیام داشته باشند. اما کشف بعدی پلیس از همه تکان دهنده تر و وحشتناک‌تره. پشف بعدی پلیس چیه که انقدر وحشتناکه؟ پلیس تعداد زیادی فریزر تو زمین پیکتون پیدا میکنه بلافاصله تیم تحقیق شروع میکنن به بررسی فریزران داخل یکی از فریزران پنج تا سطل گالومانند پیدا میکنن که محتویاتش واقعا وحشتناکه محتویاتش چی هست؟ دو سر مربوط به انسان پیدا میشه چه شرایطی هر دو سر به صورت عمودی از وسط نصف شدند دو تا دست و دو تا پای بریده که اولیش مربوط به آندرییا و دومی مربوط به سرنا میشه بعدا مشخص میشه که هر دوشون به دلیل اصابت گلوله کشته شدند این لحظات تکان دهنده نقطه عطفی در پرونده ویلیام و مزرعه نفرین شدهش به حساب میاد یه جمجمه هم که به روش جمجمه های سرنا آنریا با عره از وسط نصف شده بود رو پلیس تو فوریه 1995 پیدا کرده بود حالا دیگه میدونن که این قتل کاری کی بوده البته اونا هیچ وقت موفق به شناسایی ای که داریم در مورده صحبت میکنیم نشده بودن اما حالا کاملا مشخص میشه که این جمجمه مربوط به زنی به اسم جین دو بوده. مدل نصف شدن جمجمهش با مدل نصف شدن جمجمه اون دو جنازه موجودتون 100 لول گالون کاملا مطابقت داره. همه الگوها نشون از این دارن که این قتل هم کار همون قاتلیه که سرنا و آندریو رو به قتل رسونده. با این همه مدرک مرحله بعدی جستجوی مزرعه خیلی گسترده تر انجام میگیره. تیم تحقیق همه 14 هکتار از زمین رو دیگه حالا باید بررسی بکنن و این کار رو هم میکنن. برای چی؟ برای پیدا کردن بقایای اجساد حدود سی فوت از زمین رو باید حفاری کنن. بله، این حفاری عمیق و بررسی دقیق باعث پیدا شدن اجساد و قربانیای بیشتری میشه. مارنی فری قربانی بعدیه اونو از طریق کش که البته هیچ دندون سالمی دیگه توش نبود شناسایی میکنن قربانی پشت قربانی و جنازه پشت جنازه این بار یه جنازه دیگه پیدا و شناسایی میشه زنی به اسم براندا ولف تیم تحقیق یه استخون فک از براندا پیدا میکنه و براندا هم جزو اون زنای بومی اهل آلبرتا بوده توی یه بار محلی متصدی بار بوده اما برای تامین مالی و تهیه مواد مخدرش مجبور بوده چیکار کنه دیگه الان باید حفظ شده باشین مجبور بوده رابطه جنسی در ازای پول یا مواد داشته باشه بهترین گزینه برای این کار کی بوده همون مرد مهربونی که روسپیای ایست تبلیغش رو آخر چی میشه آخر آقابتش آخر آقابتی میشه که برای تمام این زنایی که الان توی مزرعه داریم پیداشون میکنیم در واقع به وجود اومده و ایجاد شده آخر آقابتشون همین خواهد بود براندام اواخر فوریه 1999 ناپدید میشه و تا مرحله دوم جستجو و بررسی تیم تحقیق به هیچ عنوان پیدا نمیشه جستجوی دقیق تر نشون میده که زنای بیشتری توی مزرعه خوفناک به قطر رسیدن کیا بودن بقیه این زنهای بیچاره؟ وندی کرافورد، هیسر هالمارک، پاتریشیا جانسون، شری ایرونگ، هیسر چنیاک و تانیا هولیک باقیمانده جنازه ها و قربانی هستند که توی مزرعه نفرین شده و شیطانی ویلیام پیدا میشن. پلیس البته تونست جیندو رو هم به این پرونده ارتباط بده. باقی مونده جسد جین توی باطلاق اون سر شهر پیدا شد. تلاش پلیس ادامه پیدا میکنه و اونها یه جسد دیگه که متعلق به جورجیا پاپن هست رو هم به این پرونده متصل می‌کنن. استخون‌های جورجیا تو مزرعه ویلیام دفن شده بودن و دی ان هم تو چند تا از ساختمونای امارت ویلیام پیدا شد. جورجیا یه زن 35 ساله و مادر هفت فرزند بود اونم مثل بقیه زنای قربانی شده این ماجرا در واقع دوران بچگی و جوانی خیلی سختی رو پشت سر گذاشته بود مادرش هم خب به این همه سختی اضافه شده بود چون مادرش هم موتاد بود قبل از اینکه ماجرای مربوط به بررسی شواهد فیزیکی موجود تو املاک ویلیام رو بخوام ادامه بدم لازمه این نکته ای رو بگم تو اپیزود قبلی داستان رو با وندیلین و درگیریش با ویلیام شروع کردیم. پس احتمالا باید یادمون باشه که پلیس تو همون شبیه که هم وندی و هم ویلیام توی بیمارستان در حال درمان هستن ها و چکمه های ویلیام رو به عنوان مدرک ضبط میکنه. حالا با توجه به اینکه پلیس این, این مدارک داره تصمیم میگیره بعد از هفت سال بره سراغش رو DNA ای موجود روی اونا رو بررسی کنه. به کمک این مدارک، حالا دیگه پلیس میتونه ویلیامو به مفقود شدنه دو زن دیگه هم چیکار کنه مرتبط کنه چرا چون دی اینه موجود در مدارک مربوط به اتاق اورژانس با دی ان موجود روی بدن دو زن دیگه به اسامی کورا و آندرییا مطابقت داره البته تمام تحقیقات پلیس به داخل مزرعه محدود نمیشه پلیس خارج مزرعه هم تحقیقات خاص خودش رو دنبال میکنه یکی از این تحقیقات صحبت کردن با افرادیه که ویلیامو میشناختن یکی مثل اسکات چاب کارگر سابق ویلیام اسکات به صحبت در مورد پرونده ویلیام علاقه داره و اتفاقاً حرفای زیادی هم گفتن داره میگه به ویلیام یه روش خوب برای کشتن پیشنهاد داده بوده این روش چی بوده؟ تزریق مایه شوینده به بدن قربانی های محتاد. اسکات میگه با تزریق این ماده در عرض ده دقیقه قربانی میره به دیار باقی اسکات میگه با این روش هیچ کس هم متوجه علائم سوزن سرنگ روی بدن قربانی نمیشه چرا؟ چون قربانی ها تزریقی هستن همچنین اسکات یه نکته خیلی مهم دیگه میگه و اون هم اینه که ویلیام به اون هزار دلار برای کشتن لیزا پیشنهاد داده بوده چرا چون مثل اینکه این اواخر لیزا زده بوده تو کار باجگیری از ویلیام حالا چرا باجگیری ببینید برای اینکه با شخصیت لیزا آشنا بشیم نیاز هست که یه مقدمه‌ای رو در موردش من خدمت شما ارائه بدم ببینید تو بهار 1999 لیزا 29 سال است یه دختریه شوخ و سرزنده اما هر روز مواد مصرف میکنه خب مصرف روزانه مواد مشخصه که آدم قراره به کجا ببره بنابراین برای تأمین حزینه های زندگیش حسابی باید کار بکنه و حسابی هم در حال کار کردنه یه مدت هم با ویلیام تو تریلرش در حال زندگی کردنه در واقع کارهای مربوط منشگری ویلیام رو داره توی مزرعه ویلیام یا همون امارت ویلیام انجام میده ویلیام طبق عادت قدیمیش اما به جای دادن حق و زحمه یا حقوق ترجیح میده خزینه مربوط به الکل و مواد و مایحتاج لیزا رو تامین بکنه به جای که بهش در واقع حقوق بده لیزا هم بعدش نمیاد دیگه بالاخره اینجا متاش تامینه و یه زندگی اشتراکی هم با ویلیام داره اما همین زندگی اشتراکی گاهی اوقات ناخوشایند و تو هم با شک و تردیده برای لیزا به همین دلیله که لیزا تصمیم میگیره یه روز بره پیش دیوید برادر ویلیام تا در مورد شایعاتی که شنیده بود سوال کنه این شایعات چی بودن حالا؟ یه سری شایعات در مورد بقایایی از اجساد که ویلیام تو فریزر جاساز و مخفی کرده دیوید که اینو میشنبه خب طبیعی واکنش عصبی نشون میده و یه سیلی آبدار حواله صورت لیزا میکنه در نهایت هم به درگیری جزئی منجر میشه اما خب کار به جایی باریک نمیرسه البته لیزا اولین بار نبود که چیزای عجیبی رو توی مزرعه ویلیام دیده بود در واقع بهتر اینجوری بگم که این ماجرا در مقایسه با اتفاقی که لیزا اونو تو مارس 1999 تجربه کرده بود اصلا وحشتناک به حساب نمیاد ببینید توی این مزرعه وحشتناکی ویلیام چه ماجراهایی پیش اومده که شایعه در مورد نگهداری بقایای جسدهای تکه تکه شده توش، گمه و وحشتناک به حساب نمیاد خیلی خوب بذارید بریم سراغ اون ماجرایی که از این ماجرا وحشتناکتره. سراغ چیزی که لیزا دیده بود توی شب عجیب تو مارس 1999 ویلیام از لیزا میپرسه که پایه هست با همتای جایی با ماشین برن لیزا اولش کم منمن میکنه ولی نهایتا قبول میکنه و میره. دو تاشون قبل از اینکه برگردن ونکوور میرن سمت یکی از محله های قدیمی پایین شهر توی ایستساید. مثل اینکه ویلیام میخواد یکی از دوستای قدیمی شو ببینه و یه متاعی هم این وسط واسه لیزا جور کنه. یه پیشنهاد ریز رابطه جنسی هم این وسط ویلیام به لیزا میده. اصلا اون روشای اولد فشن واسه مخزنی استفاده میکرده استاد. در هر صورت لیزا قبول نمیکنه و ویلیام هم خیلی بهش گیر نمیده. بنابراین ویلیام واسه ردیف کردن برنامه شبش یه دوردوری میکنه تا یه چیزی واسه شب خودش جور بکنه. یادمون هست دیگه این دوردور دور تو دوره‌ای داره انجام میشه و اتفاق میفته که روسپی‌های منطقه از ترس دزدیده شدن خیلی احتیاط میکنن و هر جایی با هر مشتری نمیرن. دوره دوره مفود شدن زناس دیگه، طبیعه که همه احتیاطی بکنن ولی خب ویلیام فکر اینجاش هم کرده. فلسفه رفتن یک مثل لیزا با ویلیام همینه که اعتماد سازی بشه و زنا وقتی می بینن که لیزا داره با ویلیام میره، اونام نترسن و برن. کلک استاد میگیره متاسفانه. ویلیام یه زنه بیچاره دیگر رو، با خودش میبره و وقتی میرسن مزرعه لیزا که حالا دیگه به متاه خودش رسیده میره موادشو بزنه ویلیام هم میره تریلر سراغ تفریح کثیفی که برای خودش برنامه ریزی کرده بود یه کم دیگه یه سر و صدایی از بیرون تریلر میاد لیزا سریع نگاه میدازه به تریلر ویلیام اما چیزی به چشمش نمیخوره میره سمت آشپزخونه ولی باز همچنان داره اون سر و صدا میاد دوربر یه چشمی میندازه میبینه چراغ انبار روشنه میره سمت انبار روحش هم خبر نداره که چه چیزی قراره توی انبار ببینه در رو باز میکنه و جسد یه زنو میبینه که از پا آویزونه و انگشتای پاشم کبوت شده یه میز قصابی هم هست که تیکه موی بریده شده روشه احتمالا مال همین جنازه است لیزا شوکه و مات و مبهوت داره این صحنه رو نگاه میکنه اصلا آمادگی دیدن یه همچین چیزی طبیعتا نداشته چش میخوره به ویلیام ولی پاهاش قفل و بی حرکت ترس تمام وجودشو گرفته تصور همچین لحظه ای هم سخته آدم غالب توی میکنه. ویلیام دست پاچه خودشو میرسونه پیش لیزا بهش میگه شطور دیدی ندیدی اگه چیزی به کسی بگی کنار همین زنان آویزونت میکنم. لیزم که تا خرخره ترسیده قسم میخوره چیزی نگه. ویلیام 100 دلار میده یه تاکسی هم براش میگیره و میفرستش بره تا فردا. لیزمام که، احساس میکنه خدا خیلی دوستش داشته که ویلیام گذاشته بره فرداش نمیاد و یه چند روزی رو به مشروب خوردن و مسکردن و مواد زدن و کارهای این مدلی دست میزنه تا بلکه اون چیزی که اون شب دیدر بتونه فراموش کنه چند وقت بعد یه زنگ میزنه به ویلیام و میگه من دوباره برگشتم به دوست به سابقم و فعلا نمیتونم برگردم دوتا چیزی که الان میدونیم هر دوتاش دروغه قطعا بحانهی برای برنگشتن به مزرعهی که آخرین بار توش اون چیز وحشتناک رو دیده میتونست دوست پسرش باشه چیزی که از اساس وجود نداشته خب بالاخره میخواسته از مزرعه و ویلیام تا جای ممکن دور باشه تا حالا جون خودش رو حفظ بکنه از طرف دیگه هم برنگشتنش به مزرعهی دروغ دیگه که بعدا همه می دونیم که دوباره بر میگرده موجود شبیه که اون حادثه اتفاق میفته چه هلوهوش زمانیه ماه مارس. تقریبا تو همین هلوهوش زمانیه که جورجیا پاپن به عنوان یکی از زنای گم شده برای آخرین بار دیده میشه البته خب به قطعیت نمیشه گفت اون زنی که دار زده شده بوده و لیزا اونو توی انباری دیده جورجیاست ولی از نظر زمانی گمان زنی رو به وجود میاره اما علاوه بر لیزا و بیل و اسکات یه مرد دیگه هم هست که یه چیزایی در مورد کارای ویلیام میدونه و اونا رو واسه پلیس هم اتفاقا تعریف کرده کی این مرده اسمش اندرو بلو اون اونم یکی از مجموعه آدمایی که اطراف مزرعه ویلیام کار میکنه یه کاری مثل منشیگری و حساب کتاب و از اینجور کارا یه شب که اندی تو تریلر ویلیامه و در واقع دارن با همدیگه آبجو میخورن و صحبت میکنن ویلیام بهش میگه میتونه بره شهر روی روسپی براش جور کن و بیاره ظاهرن اندی قبول نمیکنه حداقل اون چیزی که ما اطلاع داریم اینه که اندی قبول نمیکنه و نمیره ولی هنوز پیش ویلیام نشسته و دارن با همدیگه آبجو میخورن و صحبت میکنن یهو ویلیام لای صحبت هایی که دارن میکنن میگه میدونی من با زنایی که میارم اینجا در واقع چه کاری انجام میدم؟ اندیکه هنوزی تصمیمی نگرفته که چه جوابی به این در واقع سوالی که ویلیام مطرح کرده بگه و بده و هنوز داره مسمس میکنه که میخواد بدونه یا نمیخواد بدونه یهو ویلی دست میکنه زیر تختش و یه سری دستبند و کمربند و کابل و موارد اینجوری رو در میاره و بهش نشون میده میگه بعد از اینکه اعتمادشون رو جلب کردم و حالا و نوازیشی کردم و مقدمات رو به جا آوردم و اونا فکر کردن که قراره یه پول آسون در بیارن و یه کاری که خیلی در واقع زمان نمیبره و خیلی طول نمی کشه اون موقع چیکار میکنم؟ کنم دستشون رو با دستبند میبندم خیلیشون هاشون شک نمی کنن فکر می اینم بخشی از کاریه که من باهاش تحریک میشم ولی بعدش با کمربند و سیم خفشون میکنم و میبرمشون کشدارگاه اونجا چی کار میکنم؟ اونجا به عنوان قضا ها یا خوراک میدمشون به خورد و خوکام. ها. قسمت هایی که خورده نمیشنم میبرم به کارخونه. کدوم کارخونه؟ همون کارخونه‌ای که قسمت های قبل در موردش صحبت کردیم. که بقایه های دام رو دریافت میکردن و بازیافت میکردن و حالا تبدیل میکردن به پودر و استخون و موارد اینجوری. همینجا یه این نکته ای رو بگم. ببینید دیگه. حالا تقریبا مثل بازو و دنده و اینجور استخونا میشه به راحتی به استخونه حیوان اشتباه گرفتش ولی جمجمه انسان یا دست انسان یا پای انسان استخوناش کاملا به استخونه حیوان متفاوته و قابل شناساییه بنابراین ویلیام نمیتونه ریسک کنه و اون قسمت ها رو بفرسه برای کارخونه این کارا بعدن به پلیس کمک میکنه که بتونه بقایای اجسادی که خارج از مزرعه پیدا میکنه به نوعی متصل بکنه به ویلیام حالا اون قسمت ها رو کجا گم و گور میکرده که گیر نیفته خارج از محیط مزرعه یه جاهایی مثل همون باطلاقی که بقایای جنازه جیندو پیدا شد برخلاف اندی که حالا اون روز یا اون شب فکر میکرده که خب کله ویلیام داغ شده و داره چرت و پرت میگه به ایچ عنوان چرت نمی چرا؟ چون تیم جستجو در واقع توی مزرعه جمجمه دستا و پاهای سرنا و آندریا دستا و پاهای مونا و همینطور بخشی از جنازه یه زنی رو پیدا میکنه که موهاش توی موتورخونه ویلیام پیدا شده بوده اصلا از همین جاست که میفهمن که اون بقایا به نوعی به ویلیام مرتبطه و قتلشون به احتمال خیلی زیاد میتونه کاره ویلیام باشه که همینطور هم بوده تو دل این جستجوهای کشف مهم دیگه هم پلیس انجام میده. حدود 5 ماه از جستجو تو مزرعه ویلیام داره میگذره. افسرای پلیس چی پیدا میکنن؟ دو تا فریزر پیدا میکنن تو یکی از ساختمانهای مربوط به املاک ویلیام. وظیفه پاکسازی این دو تا فریزر هم به حده همین افسرای پلیسه. چی توش پیدا میکنن؟ یه سری کیسه پیدا میکنن که در واقع داخلش کیسه هایی از گوشتای چرخ کرده بستبندی شده قرار گرفته اونا گوشتا رو از فیریزه خارج میکنن و منتقل میکنن به یه کامیون یخچالدار حال مدرک و سند بوده و بعد این اتفاق می افتاده چهار ماه بعد تیم تحقیق تصمیم میگیره گیره گوشتا رو بررسی و آزمایش بکنه. فکر می چی دستگیرشون میشه؟ نتایج آزمایش نشون میده که گوشت خوک با بقایای گوشت انسان ترکیب شده. شواهد دی مشخص میکنه که اون بقایای انسانی به ویگ که تو مارس 1998 ناپدید شده مرتبطه و همینطور بخش دیگه از اون به سیندی فلیکس که آخرین بار تو ژانویه سال 2001 دیده شده ارتباط داره. این موضوع به این معنیه که بعضی از گوشتا از چهار سال پیش تو اون فیریزه داشتن نگهداری می شدن. قطعا این احتمالم وجود داره که بخشی از گوشتا از طریق قابی های کوچیکی که ویلیام داشته دست خلق الله رسیده باشه. چه پدری در آورده از پلیس این ویلیام. ببینید این پرونده برای پلیس ونکوور و دولت کانادای پرونده، بسیار سنگین بود به طور کلی 500 بازپرس تو این پرونده دخیل بودن 500 بازپرس. در مورد قربانیام که دیگه نگم براتون حداقل 60 قربانی در پایان تحقیقات شناسایی شده بودند تحقیق رو این پرونده مثل خود داستان از نظر میزان هزینهام خیلی وحشتناکه چیزی حدود بیش از 100 میلیون دلار هزینه گزاری رو دست دولت چیزی که خیلی راحت پلیس میتونست همون اول حلش بکنه اما در نهایت بیش از میلیون دلار روی دست دولت هزینه گذاشت از زمان دستگیری ویلیام تا شروع دادگاه کیفری 5 سال طول کشید ببینید این چیزا در واقع مواردی نیست که تو همه پرونده ها پیدا بشه یه مورد خیلی عجیب قریبه بگذاریم بریم سراغ نتیجه دادگاه و محاکمه ویلیام ویلیام فقط به جرم شیش فقر قتل محاکمه شد این شش نفر کیا بودند؟ مارنی فری، جورجیا پاپن، آندریا جونز، سرنا، براندا ولف و مونا ویلسون اون شش نفری هستند که به نمایندگی البته از بقیه قربانیا منجر به محاکمه ویلیام شدند. هیئت منصفه چه تصمیمی گرفتند؟ بعد از نه روز بررسی هیئت منصفه ویلیامو از اتهام قتل درجه اول مبرادونست البته دلایلی دارن که شاید منطقی باشه اما خب در نهایت تونستن اونو به قتل درجه دوم متهم کنن مشخصه که قرار نیست ویلیام از زیر چیزی در بره منصفه این حکم داد چرا یه همچین حکمی داد چون از عدم مشارکت شخص یا اشخاص دیگه توی ماجرا مطمئن نبود در نهایت هم متقاعد نشد مثلا دیوید برادر ویلیام یا پت کاسانووا قصابی که همیشه با ویلیام کار میکردن متهم بودن ولی هیچ مدرکی برای اثباتش وجود نداشت اما در مورد قتلا و قربانی های دیگه چه اتفاقی افتاد در مورد بقیه اتهاما ویلیام حتی اگر به اتهام 20 فقره قتل دیگه هم قرار بود متهم بشه حد اکثر مجازاتش 25 سال زندان بدون آزادی مشروط بود یعنی در واقع این حد اکثر مجازاتی بود که یه قاضی میتونست تو اون زمان برای ارتکاب به شیش قتل در نظر بگیره البته تو سال 2011 دولت کانادا تغییراتی رو برای این مدل جنایت ها در نظر گرفت و اعمال کرد ولی متاسفانه حکم ویلیام قبل از این تغییرات ساده شده بود همون قانون عطف به ما سبق خودمون یعنی ویلیام میتونه تو کمتر از سه سال واجد شرایط آزادی مشروط بشه یعنی سه سال آینده رو دارم عرض میکنم و تو هفتاد چهار سالگی میتونه از زندان آزاد بشه ولی با این حال هم من و هم شما و هم مردم کانادا فکر کنم معتقدیم که ویلیام هیچوقت آزاد نمیشه آخرین اتفاقی هم که میفته اینه که تیم جستجو همه ساختمون های موجود تو ملک و مزرعه ویلیام همون کاخ خوک رو تخریب میکنه و بازرسای پلیس هم به عنوان آخرین اقدام از خونواده های ها دعوت میکنن تا برای تماشای این صحنه اونجا حاضر بشن تا شاید بخشی از آسیبی که دیدن و درد و رنجی که دارن تحمل میکنن و فرمشوند یه چیزی هم که خب من برداشت کنم از نوع رفتار ویلیام، با توجه به اینکه که خب این نوع رفتارش که حالا خب میگم چی هست چندی بار تکرار شده برداشتم اینه که ویلیام همچین بدش هم نمیومده که به هر حال یه در از کارهایی که داره میکنه متله بکنه و این نوع رفتار ویلیام نقش به سزایی توی این موضوع داشتهش که پلیس در نهایت بتونه راحتتر اون در واقع جنایت هایی که اتفاق افتاده رو مرتبط بکنه به ویلیام ویلیام یه بار زمانی که در واقع توی بازداشت پلیس بود نسبت به کارهایی که انجام داده بود اقرار کرد و قبلن هم همونطور که توی دل داستان گفتیم زمانی که با اندی در حال صحبت کردن بود این کار کرده بود و طبیعتا وقتی هم لیزا در واقع متوجه این موضوع شد که ویلیام به هر حال کارای غیر عادی داره انجام میده واکنش خاصی در قبالش نشون نداد حداقل درقل میدونیم که کشته نشد به قتل نرسید به وسیله ویلیام پس کال بود چکافی این نورفتار ویلیام تقریبا میشه گفتش که به ما اینو نشون میده که خیلی نمیشه گفت که ویلیام روی این موارد سوتی داده به هر حال تبقی روال همه قاتل های زنجریهی که بعد از یه مدتی دوست دارن در واقع کارهایی که کردن رو به گوش بقیه برسونن من فکر میکنم ویلیام همچین بدش نمی اومده که بعدها در واقع به عنوان همون ویلیام پیکتونه در واقع سریال کیلر شناخته بشه بین مردم کانادا و فکر میکنم که نقش کلیدی خودش توی در واقع این موفقیت پلیس در نهایت توی دستگیر کردنش و به چنگ قانون افتادنش داشته بدون شک چیزی که تجربه کردید اپیزود دوم و پایانی از مجموعه اپیزود های کاخ خوک ها بود. امیدوارم به دلتون نشسته باشه تشکر ویژه می کنمم از همکارام کمال و محسن که همیشه توی در واقع بهبود کیفیت پادکست صحنه جون پیشگامن و خیلی کمک میکنن که ما بتونیم اپیزودمون رو در واقع با کیفیت بالا انشالله تولید بکنیم. بر حالال، ممنونم از زحماتی که میکشن و همراهی همیشگیشون از طرف دیگه یه تشکر ویژه لازمه بکنم از ناملیک و شنونده هامون توی ناملیک به ما فروردین ما فکر میکنم سوم فروردین ماه به عنوان یک پادکست تازه متولد شده اعلام وجود کردیم و فکر میکنم انتهای فروردین ماه بود که در واقع بنا به گزارشی که ناملیک توی صفحه اینستاگرامش منتشر کرد جزء 5 اپیزود پر شنونده فربردی ماه بودیم تشکر ویژه میکنم از شنونده هامون حالا چه توی در واقع ناملیک و چه تو بقیه اپای پادگیر و تشکر ویژه از خود ناملیک که با انتشار این گزارش بر حال خستگی رو از تن ما خارج میکنه و این امید و انگیزه رو به ما میده که همچنان با قدرت به کارمون ادامه بدیم یه خواهشی هم دارم از شنونده های عزیز توی تا حوزه یکی این که حال ما رو توی اپ های پادگیر داخلی مثل ناملیک و شناتو اگر لطف بکنید دنبال بکنید ممنون شما خواهیم شد حال کمک میکنه به ارتقای عمل کرده اون. همینطور توی اپ های خارجی اگر ما رو توی کست باکس دنبال بکنید باز هم کمک بزرگی به ما کردید توی بهبود در موقع کیفیت پادکستمون امیدوارم که محتوایی که براتون تولید کردیم مورد توجهتون بوده باشه و رضایت شما رو جلب کرده باشه یه نکته دیگه که میخوام ازتون خواهش بکنم اینجا اونم اینه که برحال پادکست برای شنونده تولید میشه و شنونده باید در واقع رکن اصلی هر پادکستی باشه اگر براتون مقدور بود حتما نظرات خودتون، نقتهای مثبت و منفی خودتون رو در مورد کار ما اعلام بکنید این باعث افتخار ماست که بتونیم از شما فیدبک دریافت بکنیم و مطمئن باشیم که در اپیزودهای بعدی از مجموعه اپیزودهای پادکست صحنه جم اونها رو به کار خواهیم بس خیلی متشکرم از همراهی شما براتون آرزوی محف... موفقیت و سلامت و بهروزی میکنم خدا نگهدار